0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 4 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e del mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. La cosiddetta norma anti-rave party, che ha acceso tanto gli animi e le discussioni e di cui la premier Giorgia Meloni si è dichiarata molto fiera, con ogni probabilità verrà drasticamente modificata. Brevissimo riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti. Sulla scia di un fatto di cronaca di qualche giorno fa, cioè un rave abusivo eh, in un capannone pericolante occupato dalle parti di Modena, Il governo Meloni ha deciso di introdurre un nuovo decreto che è stato approvato in Consiglio dei Ministri per creare di fatto un reato ex novo e per inasprire le pene legate all'occupazione di edifici e luoghi pubblici o privati con delle pene che prevedono per gli organizzatori eh, fino a sei anni di reclusione di carcere. Partiamo da quest'ultimo punto che è stato uno dei più criticati per una ragione molto chiara cioè per i reati con pene associate di più di cinque anni che sono considerati dei reati gravi è possibile infatti usare le cosiddette intercettazioni preventive cioè si possono di fatto ascoltare le telefonate ma anche intercettare la messaggistica, anche whatsapp di chi è sospettato di essere in procinto di commettere quel reato ecco solitamente per farvi un esempio questo tipo di eh, prerogativa cioè l'intercettazione preventiva viene usata per reati di natura mafiosa o terroristica Ma qui, come molti hanno suggerito, si potrebbe risolvere banalmente il problema abbassando la pena a un massimo di 4 anni, visto che intercettare preventivamente chi potrebbe essere in procinto di organizzare un rave, per quanto pericoloso, francamente non è comparabile a reati di stampo mafioso o terroristico. Resta però da chiarire un punto piuttosto controverso, cioè una certa genericità della norma che spinge molti critici a pensare che questa norma sia stata chiamata strategicamente anti-rave party ma che sia in realtà una norma che mira a colpire qualsiasi raduno qualsiasi manifestazione di protesta di dissenso in particolare se a radunarsi dovessero essere persone che sentono il bisogno di manifestare la propria contrarietà rispetto non so magari all'azione di governo ecco la premier Meloni ha voluto intervenire direttamente per dire che non c'è nessuna intenzione di silenziare il dissenso, cosa che fa intuire che probabilmente ci sarà disponibilità ad accogliere degli emendamenti che rendano più circoscritta e specifica l'intenzione di questa norma. A chi temeva infatti che potesse essere applicata anche per punire ad esempio degli studenti che occupano dei licei o dell'università, il Ministero degli Interni ha fatto sapere che esiste una sentenza della Cassazione del 2000 che esclude gli studenti che occupano appunto scuole o università da delle pene che riguardano la cosiddetta invasione di terreni o edifici e lo stesso vale tra l'altro per gli operai che protestano nelle fabbriche in cui lavorano perché non sono considerati soggetti esterni a questi edifici, ma sono chiaramente per ovvie ragioni legati a queste strutture. Insomma, ora sta al Parlamento, dove come sappiamo sono rappresentate tutte le voci, non solo quelle del governo, vagliare parola per parola questa norma per garantire ai cittadini che le intenzioni siano chiare e trasparenti. Vi voglio lasciare oggi con una buona notizia, seppur parziale, che in pochi si aspettavano cioè nel mese di ottobre le nostre bollette del gas che pagheremo a breve saranno molto meno care del previsto questo ce lo ha comunicato Larera, è un'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia per il mese appena trascorso appunto ha annunciato che le famiglie in regime di mercato tutelato cioè quelle che non hanno scelto un operatore di mercato libero questa è un'informazione che potete reperire ehm, su una delle vostre bollette se non vi ricordate se avete scelto l'uno o l'altro, saranno in effetti più bassi del previsto, meno 12,9%, non poco, rispetto al terzo trimestre di quest'anno, perché in base al nuovo sistema sostanzialmente da luglio i prezzi per il libero mercato non vengono più aggiornati ogni 90 giorni, ma ogni 30 la diminuzione in bolletta è dovuta anche a delle misure che sono contenute in un decreto che si chiama il decreto aiuti bis che ha ridotto l'iva sul gas al 5% ed ha azzerato gli oneri generali di sistema, una mossa storica dal governo Draghi appunto per aiutare le famiglie è un calo che se è anche sensibile è molto inferiore al forte aumento dei costi in bolletta che gli italiani hanno dovuto affrontare cioè circa il 67% in più rispetto allo scorso anno ora ahimè le dolenti note per questo vi dicevo una buona notizia ma parziale perché i prezzi sono previsti in risalita questo perché eh, nei mesi freddi ovviamente c'è maggior domanda e il mercato si regola con un aumento che è previsto intorno al 20 che vedremo tra dicembre e gennaio. Se durante l'estate gli aumenti Hanno avuto, diciamo, un modesto impatto per le famiglie, nei prossimi mesi invece le cose potrebbero andare molto diversamente, appunto per questo naturale aumento dei consumi. Insomma, è andata meglio del previsto, ma conviene comunque restare attenti ai temi del consumo energetico, non solo per la questione dei risparmi, ma anche ovviamente per ragioni di questione ambientale che conosciamo. Con l'occasione, visto che abbiamo parlato di consumi, vi ricordo eh, che è uscita una nuova puntata del nostro podcast Grano, il podcast nel quale si parla eh, senza grandi remore di temi legati al denaro, lo trovate su tutte le piattaforme e vi ricordo che domani c'è un altro appuntamento con The Essential, quello fatto con i vostri suggerimenti e i vostri spunti. Buona giornata!